0: Rencontre d'expatriés, les Presse, l'info des expats par les expats.
1: Rencontre cette semaine avec Kevin Éparvillé, directeur général délégué en charge de l'international de La Place. La Place, une marque du groupe Cristal, référence de la gestion privée depuis plus de 30 ans. Leur mission, accompagner les clients pour structurer, optimiser et transmettre leur patrimoine et gérer leur épargne. Kevin, bonjour. Bonjour, Katia. Alors peut-être un premier point tout d'abord sur le rappel de la situation économique mondiale. Là, on parle de placement, donc les termes d'inflation et autres peuvent arriver chez les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cette situation économique mondiale, l'instabilité géopolitique, le contexte inflationniste mondial
0: Vraisemblablement, la gestion du patrimoine pour un investisseur, c'est une problématique du quotidien et euh, l'investisseur n'a pas encore acquis réellement l'ensemble des réflexes nécessaires pour optimiser ses actifs en période inflationniste, il faut rappeler que c'est un phénomène qui appartenait à l'histoire puisque ça fait à peu près 30 ans qu'on vit dans un environnement de, de taux bas où euh, les prix sont, sont stabilisés, euh, l'accès au financement est très attractif pour les financements immobiliers, pour les financements du, du quotidien et il faut revenir à de mémoire à près, près d'un demi-siècle pour retrouver une situation similaire avec le choc pétrolier de 1973. On a eu une flambée sur, sur une année, ce qu'on a connu en 2022, de près de 10% sur sur les principaux pays euh, principaux pays du monde. Donc, c'est une situation qui est inédite, qui s'explique euh, et qui a évidemment des impacts sur le patrimoine et les décisions qu'on doit prendre dans les années à venir.
1: Alors, quand vous parlez de, de réflexe, de décision, c'est-à-dire
0: Au mieux, bâtir sa stratégie patrimoniale et, et la faire évoluer dans le temps. Il faut, faut je pense, comprendre ce qui s'est passé depuis trois ans et ses impacts sur l'économie. En synthèse, il s'est passé deux chocs exogènes. On a eu la, la crise sanitaire qui est venue fermer brutalement l'économie et qui, ouais. euh, au bout de quelques mois, a créé un effet de ciseau avec une réouverture d'abord aux États-Unis, puis en Europe, de la consommation, avec toujours des capacités de production qui étaient dégradées et donc euh, bah, une capacité d'offrir des produits limités, ce qui a mécaniquement augmenté le, les prix, hein, c'est ce qu'on appelle l'inflation. On a une perte du pouvoir d'achat qui se traduit par une, une augmentation du prix. Donc ça, c'est quelque chose qui a été constaté de manière assez uniformément sur, sur l'ensemble des, des, des territoires. C'est une situation qui n'était pas vraiment inquiétante hein, puisqu'elle était conjoncturelle. C'est pour ça que les banques centrales ne sont pas vraiment intervenues. On devait avoir un retour à la normale avant crise avec un marché qui régule l'offre et la demande une fois que les, les capacités de production s'étaient rétablies. Sauf qu'on a eu un, un deuxième événement imprévu qui lui est davantage structurel, puisqu'on malheureusement on n'en on connaît pas l'issue, c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui. Cette situation-là, elle, elle a vraiment amplifié la flambée de l'inflation qui n'était pas encore stabilisée hein, en y ajoutant deux moteurs. Un moteur énergétique d'abord, hein, puisqu'on a eu une flambée de l'énergie, notamment en Europe. Pour ceux qui sont présents en Europe, ils ont pu le ressentir, même si en France on a eu un soutien massif aux agents économiques et aux ménages, donc l'inflation était un peu plus faible, autour de 6%, on était en moyenne autour de 10% en 2022, en Europe, aux états unis donc euh, sur l'énergie c'est extrêmement extrêmement important. Et sur ouais. la partie alimentaire, hein, sur les, les matières premières, puisque cette zone du monde est euh, une des principales productrices, donc ça a structurellement euh, un impact, ça fait repartir l'inflation, et c'est là où les banques sans, centrales ont réagi, pour pas revivre les situations qu'elles ont connues il y, a, il y a de nombreuses années, et donc pour ralentir l'économie, stopper l'inflation, en tout cas essayer de la stopper. C'est pour ça qu'on a vu dans l'actualité récente des augmentations de taux réguliers pour essayer d'amortir cette, cette augmentation. C'est ce qui, en boule de neige, a, a impacté l'évolution des marchés. Vous avez pu voir sur les valeurs de croissance, les valeurs technologiques aux États-Unis qui ont beaucoup, beaucoup baissé puisqu'elles se nourrissent de développement et, et de taux bas. Et, et par effet, boule de neige, je ce qui s'est passé très récemment dans l'actualité sur la faillite de la Silicon Valley Bank qui, comme oui. on nom a dit, est, est dédiée aux startups et l'accélération de la chute du crédit suisse aussi, qui était déjà bien engagée, mais qui s'est accélérée par la crise de confiance généralisée autour de cet acteur.
1: Alors justement, par rapport à, à cette situation, quels sont les, les secteurs ou euh, véhicules financiers que vous pourriez privilégier euh, pour vos, vos clients Qu'est-ce que vous leur conseillez Alors Ce qu'on leur conseille déjà, c'est,
0: euh, ce on des principes de bon sens, diversifier son patrimoine. On a pu le voir hein, sur l'année 2022, toutes les classes d'actifs financiers ont baissé en même temps. Je oui. le rappelle, c'est inédit, hein, c'est arrivé trois fois sur le dernier siècle. Euh, donc, le principe de diversification, donc ça c'est un maître mot essentiel dans la dans la stratégie et l'allocation financière qu'on organise pour pour nos clients. Le deuxième point, ça va être la sélectivité des acteurs avec, avec lesquels vous travaillez et euh, des sous-jacents sur lesquels vous vous appuyez. Donc Ça, c'est vraiment un point central. D'abord, regarder les fondamentaux. Ensuite, euh, s'intéresser aux modes de détention. On parle d'inflation, évidemment, c'est une érosion de son capital, mais le mode de détention est stratégique, puisque si on arrive à tenir la dragée à l'inflation, ce n'est pas pour perdre 20, 30, 40, 50 de sa performance en frottement fiscaux ou plus généralement en impact tarifaire. Donc ça, c'est vraiment les, les, les deux points centraux sur lesquels on attire l'attention de nos clients avant même de, de parler de solutions. Si on devait s'intéresser à, à des classes d'actifs, on croit beaucoup aujourd'hui à l'évolution des marchés, évidemment, même si on est dans un cycle qui est volatile, ça représente de nombreuses opportunités. On apprécie en particulier un instrument financier qui coche un certain nombre de cases dans cet environnement, qui permet de saisir des opportunités tout en encadrant le risque. C'est ce qu'on appelle les produits structurés. On recherche une performance financière qui est par essence supérieure à l'inflation, connue à l'avance, et on encadre le risque, le risque en capital sur des, des durées entre 5 et 10 ans. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment intéressante, qu'on peut loger pour les non-résidents en compte titre en assurance vie française, en assurance vie luxembourgeoise. Et c'est un outil qu'on pense incontournable en période inflationniste.
1: Alors justement, vous dites nos clients, vous dites on. Comment est-ce que le groupe La Place peut accompagner cela
0: Écoutez, nous, nous sommes avant tout conseil de nos clients pour leur préserver les intérêts privés de nos clients dans le temps on gère des familles, euh, on les aide comme vous l'évoquiez en, en préambule à, à développer, à structurer, à, à transmettre leur patrimoine privé également professionnel et on, et on se charge d'administrer leurs actifs. Ces on, on gère aujourd'hui près d'un milliard milliards d'encours sous gestion et c'est un élément qui est essentiel pour nous parce que ça nous permet d'avoir... Euh, un poids sur, euh, sur le marché, sur les fournisseurs, et de pouvoir euh, sélectionner euh, des solutions exclusives qui permettent de protéger les intérêts de nos clients.
1: Et alors, les clients, tout le monde peut être client de la place Vous avez des critères, vous avez euh, euh, des modes de sélection
0: Alors, dès le début de la création de, de la société, hein, il y a maintenant plus de 30 ans, qui, qui prend ses racines d'ailleurs à l'international, hein, puisqu'on a commencé par accompagner des Français de l'étranger en Afrique de l'Ouest, et puis plus généralement, euh, sur euh, maintenant une dizaine d'implantations, euh, quasiment euh, sur l'ensemble des pays du monde avec la mobilité géographique naturelle qu'on a pu connaître en les accompagnant. On n'a jamais voulu positionner des seuils, ce qui, peut, ce qui peut se retrouver assez classiquement chez des acteurs bancaires ou privés.
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite en termes de budget
0: Non, vous avez raison, il n'y a pas de limite, puisque on est autant en capacité d'accompagner un jeune expatrié avec un contrat local qui souhaite sécuriser en arrivant sa protection sociale, sa situation familiale, dans un pays où on est dans un environnement qui est différent, je pense aux Émirats par exemple, que restructurer le patrimoine global d'un cadre dirigeant qui est bien installé, qui a une situation patrimoniale complexe, avec une importante surface financière, plusieurs millions d'euros. On va jusqu'offrir des, des prestations de family office pour nos clients les plus fortunés. Donc, le spectre est extrêmement large. On accompagne les clients sur long terme et à travers les générations. Et on a bien conscience que, en particulier dans une carrière internationale, les revenus et patrimoine, c'est très évolutif. Et donc, on souhaite être présent très tôt à côté de nos, nos clients.
1: Très bien. Et donc, les, les clients qui sont dans le monde entier, comment est-ce qu'ils vous contactent Comment est-ce qu'ils vous rencontrent Ils doivent se déplacer en France, à Paris
0: Nous sommes depuis depuis 30 ans implantés en France métropolitaine. On a près vingt 25 implantations. Donc, on, on serait ravis de pouvoir les accueillir. On a trois sièges historiques que sont Montpellier pour l'international, Lyon pour la, la partie française, liée notamment aux chefs d'entreprise, et Paris, qui est notre flagship dans le 17e, donc on peut accueillir nos, nos clients et on peut accueillir vos éditeurs sur l'ensemble de nos implantations françaises. On est présent également en Outre-mer, en Polynésie, à La Réunion, avec des équipes qui sont ancrées. Hein, parce que notre, notre métier, c'est d'accompagner des gens en proximité. C'est le, le sens de notre métier. Il faut comprendre notamment l'expatriation et la vivre, pouvoir au mieux accompagner, accompagner en tout cas c'est notre vision, nos clients, nos résidents. On a une dizaine d'implantations à l'international et également des conseillers qui sont disséminés sur un certain nombre de pays après une vingtaine d'implantations. Donc, on peut évidemment se voir en présentiel, c'est privilégié. En tous les cas de figure, même si nous avions une implantation locale, il y a toujours un pool de conseils, une équipe pluridisciplinaire interne qui appréhende le dossier pour mettre à disposition l'ensemble des savoir-faire du groupe. Donc, un conseil en gestion privée de, de proximité, un ingénieur patrimonial, un expert dans l'immobilier, dans les produits structurés, sur la partie successorale. Donc, on essaye d'accompagner le plus largement le client avec une dimension complémentaire, et j'insiste sur ce point-là, c'est l'interprofessionnalité, puisque c'est également ancré dans notre ADN. Donc, on travaille systématiquement de manière élargie avec les notaires, les experts comptables, les avocats qui gravitent dans l'écosystème de nos clients et nous travaillons ensemble pour être un conseil global à disposition de leur famille.
1: On peut également donc vous contacter, vous nous l'avez expliqué, dans, dans vos bureaux, dans le monde, auprès des différentes personnes qui vous représentent, mais est-ce qu'on peut également faire les démarches en ligne et tout avoir Comment ça se passe Expliquez-nous.
0: Effectivement, euh, effectivement, vous pouvez nous contacter via notre site internet, vous pouvez également nous contacter sur les, les réseaux sociaux, on vous fera passer une file de liaison si vous souhaitez rentrer en, en contact avec nous avec, avec grand plaisir. Donc euh, on vous mettra directement en relation avec nos équipes de proximité pour organiser un rendez-vous, puisque c'est d'abord une, une relation humaine, une relation de confiance qui s'inscrit dans la durée. Donc les premiers échanges sont non engageants et, et informels, et ça nous permet d'apprendre de, 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 à se connaître et surtout à identifier si nous sommes en capacité de pouvoir vous apporter ponctuellement ou durablement un conseil à forte valeur ajoutée.
1: D'accord. Et donc, dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à un Français expatrié dans le monde, quel que soit le continent, quel serait ce conseil
0: Alors, je donnerais le même conseil que, que celui que j'ai longtemps donné à des chefs d'entreprise puisque j'assimile beaucoup euh, l'expatriation à l'entrepreneuriat. Il faut un esprit d'entreprendre et d'aventure pour euh, s'engager dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue, d'emmener sa famille dans un environnement euh, économique, juridique, fiscal, successoral, qu'on ne maîtrise pas. Donc le maître mot, ce serait l'anticipation et l'accompagnement par des professionnels spécialisés. Si on subit la situation, ça peut être particulièrement anxiolène et euh, complexe à appréhender. Si on est accompagné, on peut pleinement profiter de cette expatriation et, et en tirer profit.
1: Merci beaucoup, Kevin Éparvier. Et euh, on vous confie, donc, les expatriés dans le monde, la place qui est là pour les accueillir, les conseiller et les aider dans leur démarche. Merci beaucoup, Kevin.
0: Merci à vous.